0: Hola a todos, preciosa iglesia, les amamos, es un privilegio poder estar aquí este domingo, ¿verdad?, poder entrar en sus corazones, quiero decirte que así como tú abres las puertas de tu hogar para que entremos con, con la palabra del Señor a tu vida y a la de tu familia, también estamos aquí abriendo las puertas de nuestra casa, mi casa, tu casa, y desde este lugar estamos ahora eh, moviendo todo el estudio y pudiendo tomar este tiempo para compartir la palabra, ¿verdad? Bueno, las circunstancias nos van llevando a una u otra cosa, pero lo que nunca se va a detener es el poder de la palabra de Dios que corre en nuestras vidas y hacerla correr en la vida de aquellos que todavía no conocen el Señor. Para mí es una bendición poder estar esta, esta mañana, este domingo precioso, compartiendo con ustedes una palabra que hace unas semanas Dios puso en mi corazón, y le había dicho a mi esposo, cuando tenga la oportunidad, y más bien yo tenga la oportunidad, ¿verdad?, y tú las ganas, <ríe> si me dejas compartir esta palabra, la iglesia, ¿verdad?, eh, eh, la he guardado mucho en mi corazón, porque es una palabra que hace unas semanas, hace como unos dos meses, Dios me dio... Y, y después que me la dio, porque me la dio para compartir en una iglesia que me pidieron, pero en ese momento entendí que esta era una palabra profética para la iglesia de Cristo en estos tiempos. Y por esa razón he querido compartirla a mi propia iglesia, a nuestra propia iglesia, para que podamos entender tú y yo, cada uno de nosotros, tanto, tanto los miembros de la congregación como los servidores, líderes y pastores, nosotros como pastores, que Dios todo esto lo tiene en control, estamos en un tiempo de Dios, hay un plan y un propósito en todo lo que estamos viviendo, en todo lo que está ocurriendo, y lo mejor está por venir. Amén. Así es que vamos a hacer una oración para comenzar, y luego vamos a venir de lleno a la Palabra. Padre te damos gracias en esta hora por este tiempo, en el nombre de Jesús te pido que esta palabra se vuelva vida en nuestras vidas, que esta palabra quede sellada en nuestros corazones como un entendido de tu voz hablándonos y aclarándonos qué está pasando en este tiempo, qué está pasando Señor en estas fechas, en este tiempo alrededor del mundo Señor y que podamos entender que nada de lo que está ocurriendo está fuera de tu control, ni de tu plan, ni de tu propósito, pero no solo eso sino que tu iglesia está involucrada para hacer parte, Señor, del final de los tiempos, Padre, en este, en este tiempo de crisis y en lo que vendrá por delante, Señor, porque la crisis es temporal, pero tu gloria es eterna, Señor, la crisis es temporal, pero la iglesia fue creada para establecer tu reino aquí y permanecer por la eternidad, Padre, que podamos eh, entender la escritura y que nuestros ojos sean abiertos, Señor, como, como sucedió en esta historia que vamos a analizar, también nuestros ojos sean abiertos por el poder de tu palabra y podamos entender Propósito y levantarnos para ponerlo por obra en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues quiero que eh, vengamos a la palabra. Y si tú tomas notas en tu cuaderno, la mano y pluma, si tienes un macatexto, un colorcito con el que no sé si eres de los que subrayas Biblia, yo sí, yo todo lo subrayo. Y, y si lo haces, ten listo algo con que subrayar, con un marcatexto o con un lapicito o lápices de colores, porque vamos a hacer ciertas conexiones de puntos que vamos a estar analizando en la Escritura, y vamos a ver ciertas revelaciones de parte de Dios que conectan con otros puntos importantes que nos van a llevar a la enseñanza de este tema. ¿me? Entonces yo quiero invitarte a que puedas venir a abrir la Escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 13 vamos a leer, por el momento, Lucas del 24, del 13 al 24, pero vamos a leer todo el capítulo completo, pero vamos a irnos deteniendo para ir desmenuzando la escritura, amén. Muy bien, entonces, si ya estás ahí, Lucas 24, 13 al 24, vamos a ir leyendo la palabra, y yo voy a ir parando, y vamos a ir haciendo algunos comentarios, listo, con qué subrayar, amén. Ojos espirituales abiertos, oídos espirituales abiertos, y que esta palabra que viene de parte de Dios pueda traer aliento, esperanza a tu vida y un despertar en este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, dice entonces eh, la palabra Lucas 24, empezando por el 13, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús, Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día... O sea, antes de que amaneciera, fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron, ni a los ángeles, ya no los alcanzaron, ¿verdad?, muy bien, vamos a comenzar a analizar la escritura hasta este punto dice entonces la palabra que después de la estamos viendo después de la muerte y resurrección de Jesús, qué comenzó a suceder y después de la muerte y resurrección viene el camino de Maus, yo he titulado esta enseñanza el glorioso el glorioso retorno, regreso de Maus el glorioso regreso de Maus y espero que al terminar esta enseñanza tú y yo tengamos un glorioso regreso de Maus también, amén entonces dice la palabra que después de la muerte y resurrección de Jesús, dos de sus seguidores, no eran de sus discípulos, porque sus, sus discípulos eran doce, Judas ya había muerto, quedaban once, pero eran de sus seguidores. habían las multitudes, los seguidores, las multitudes eran miles, los seguidores eran cientos, cien, doscientos, y los discípulos que eran once. Después recuperaron y volvieron a ser doce. Bueno, dice la palabra que entonces... Eh, Dos de sus seguidores, después de la muerte y resurrección de Jesús, iban de camino a Emmaús. ¿Pero qué significa Emmaús? Emmaús viene del griego, bueno, significa en el griego, significa primavera templada, fuente de aguas termales. En el griego se, se, se escribe Emmaús y significa, como te decía, primavera templada, fuente de aguas termales. Esto nos está dejando ver, ¿verdad? Imagínate primavera templada. ¿En qué piensas así cuando prima, primavera templada? A mí me ha venido como la eterna primavera. Cuernavaca. Casa de campo. ¿Sí o no? Alberca. ¿O soy yo que tengo mucha imaginación? Otra, fuente de aguas termales. ¿Qué haces en las aguas termales? Vas a las aguas, las aguas termales son calientes, son como un jacuzzi, ¿verdad? Natural. ¿Y vas y te metes en ellas? ¿Verdad? Y te relajas en esas aguas termales, calientitas, vas a disfrutar y a relajarte. Eso significaba, emamos, o sea, un lugar como de relajación, de descanso, ¿verdad? Y entonces, eso nos deja ver que ellos, ¿verdad? Cleófas y su acompañante, estaban regresando, porque iban de regreso a su casa, estaban regresando a un lugar de confort, a un lugar de descanso, a un lugar para relajarse, donde se estaban relajando, estaban dejando el llamado de seguir a Jesús para regresar a su ciudad, a las cosas comunes nuevamente, hacerlo cotidiano, hacerlo común, mira el versículo 16 dice la palabra que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, ¿verdad? Entonces dice que estaban velados, pero no que ellos no tenían ten o sea, como que algo, alguien veló los ojos, y lo vamos a ver más adelante porque así fue, fueron velados sus ojos con una intención para que no conociesen de Jesús, porque en, el, en la transición de reconocerlo como Jesús, ¿verdad? iba a haber una enseñanza de parte de Dios entonces yo quiero que subrayes esto porque vamos a subrayar más adelante el por qué sus ojos estaban velados nunca te habías preguntado por qué sus ojos eran velados ¿quién los veló? fue Dios, porque tenía una enseñanza para ellos, entonces dice adelante, Dios quería tratar con ellos y darles una enseñanza como te comentaba, ¿verdad? ellos estaban tristes y probablemente desanimados, dice la palabra en el versículo 19 que le dijeron a Jesús, eres el único que no sabe acerca de Jesús Nazareno, no sabes lo que está pasando, o sea estás desconectado tú forastero, estás desconectado, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Pero fíjate qué interesante cómo les dice fue. O sea, ya no es. Si no es que él fue profeta, o sea, para, para, el, para Cleófas y su acompañante, es fue, ya no es, no sabe lo que pasó. Que él, que él fue. Bueno, versículo 21. Ellos esperaban que él dice: ellos esperaban que él habría de redimir a Israel. En otra versión dice que ellos esperaban que Jesús fuera el Mesías, pero ya no, porque o sea, eso esperaban, pero ya se murió, y de eso ya hace tres días. Y si han oído que resucitó, pero pues solo han oído, nadie lo ha visto, ¿no? Versículo 22, mencionan que estaban asombrados porque unas mujeres de entre ellos que habían ido al sepulcro decían que la tumba estaba vacía, y que habían visto ángeles que les dijeron que Jesús estaba vivo. Pon atención, ellos le están contando al mismo Jesús, el forastero, la historia de Jesús. ¿Qué pueden contarle a Jesús? Por eso Jesús toma la palabra más adelante y les cambia el tema, ahorita lo vamos a ver. Observa cómo pareciera que Jesús es el desconectado, a quien tienen que informarle lo que está pasando porque el pobre hombre está tan desconectado, no sabe lo que está pasando. Y le empiezan como a informar lo que ellos han oído de las mujeres y de algunos que fueron corriendo y se aseguraron que efectivamente la tumba estaba vacía. Al están informando porque otro está totalmente desconectado. ¿Verdad? Eh, y parecía que ellos tienen que informarle, pero en realidad, al regresar, eh, eh, al, re, al relajarse perdón de su llamado Cleofas y su amigo son ellos dos los que están desconectados de Dios y se están desconectando del propósito porque ya van de regreso a su casa te suena parecido que tuvimos que venir de regreso a casa pero de regreso a casa no quiere decir que tengamos que venir de regreso a las mismas costumbres a los mismos pecados a los mismos malos hábitos vamos a, vamos a hablar adelante vamos a seguir ¿verdad? Eh, no hablaban estos hombres, Cleófas y su amigo, no estaban hablando con Jesús de lo que conocen, sino de lo que las mujeres han contado. Y todavía añaden en el versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. O sea, fíjate cómo ni fueron ellos, ¿no? Ah, y otros de los nuestros fueron, pero tampoco los acompañaron. Esos dos seguidores de Jesús no fueron se quedaron esperando que otros fueran, que otros accionaran, y al no ver a Jesús, o sea cuando ellos regresan dicen, no, pues no vimos a Jesús ni a los ángeles entonces Cleófas y su amigo hicieron sus propias conjeturas ¿verdad? ¿qué conjeturas? me imagino como pues ya todo se acabó Jesús no aparece ya no hay nada más que hacer, o sea como que fue padre el momento que duró y ya, pero pues ya se acabó ¿no? entonces Tomaron camino hacia atrás. Mira lo que te digo. No siguieron caminando hacia adelante. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el plan? Caminaron hacia atrás. Caminaron de regreso en lugar de avanzar hacia adelante. De la misma manera está pasando con muchos miembros de las iglesias en los diferentes países en estos tiempos de, de, de quedarnos en casa, en estos tiempos de pandemia. Y no solo con las ovejas, con los miembros de la iglesia, pero también con los líderes Sí, líder, si tú me estás escuchando, quiero hablarle a toda la congregación, porque esta es una palabra de parte de Dios para todos nosotros, pastores, líderes y congregantes. ¿Sí? Y entonces aquí podemos ver cómo está pasando así en nuestra iglesia, en muchas otras iglesias, que porque el hecho de es que están en su casa y creen que no los vemos, no se conectan, no ven los servicios se están desconectando del grupo de conexión y al desconectarte de esos te estás desconectando del cuidado que la iglesia y los líderes podemos tener por ti porque es Dios cuidándote a través de nuestro ni siquiera nosotros Dios quiere estar al pendiente, pero ¿cómo puede hacerlo si tú estás de regreso a los hábitos de siempre, a las costumbres de siempre, a los domingos te paras tarde, te dices no te pues algo en la noche, ves el partido, ves la tele, la serie, desayunas, te vuelves a dormir, no te bañas, hasta más tarde, o sea, no es como antes, ¿no? Que te parabas temprano, te arreglabas, te alistabas para el servicio, porque estás en casa, no quiere decir, y está bien, hay tres servicios, para que escojas el que te acomode, pero el hecho de que estás en casa, no te da el derecho, si en verdad es un cristiano, de enfriarte, de regresarte de los planes y propósitos, y de la obra que el Señor estaba haciendo en tu vida, o, o si estaba sirviendo de los, del llamado que Dios había dado a ti, porque el hecho de estar en casa, no se te ha quitado el llamado, los dones son irrevocables, amén, vamos a pasar de la misma manera, eh, eh, los líderes se han vuelto te decía a Emaús no solo los congregantes pero los líderes también se han vuelto a Emaús a un lugar de confort a un lugar de relax y se están desconectando de lo que está por venir porque esto no es el fin y tú y yo hemos sido llamados para formar parte del gran final y no sé, no estoy diciendo que ya es la venida de Cristo no sé si nos va a tocar pero si nos va a tocar peor responsabilidad imagínate el rapto ¿qué vamos a hacer antes de urge predicar el evangelio, entre otras muchas cosas, ahora, creen que porque no hay reuniones en el lugar, la gente, por eso te digo, se está desconectando, creen que porque no hay reuniones en el lugar físico, ya no hay trabajo para con la iglesia, pero quiero decirte que la iglesia está viva aún, se lo digo a los congregantes, se lo digo a los servidores, se lo digo a los ancianos, y, y lo digo para mí y para mi esposo, la iglesia está viva aún, solo cambió temporalmente de localidad y hay mucho trabajo por hacer para que el plan de Dios continúe hasta la venida de Jesucristo. Si Jesús viene mientras estamos, nos tocó el rato, y si no, dejamos todo listo para la siguiente generación, pero nunca nos detuvimos. Ni siquiera la pandemia puede detener la obra de Jesucristo, no puede detener a la iglesia, la novia de Cristo. Ajá. hablan de lo que otros hablan, estos dos, ¿verdad?, este, eh, Cleofas y su amigo, hablan de lo que otros hablan, pero no se están levantando para buscar un encuentro con el Señor y que les hable personalmente para mostrarles cuál es el plan y el propósito de Dios para ellos en esos tiempos, en los tiempos de Maús, y lo mismo en nuestros tiempos, ¿te estás levantando a buscar de Dios o solo puse el domingo a ver qué dicen? Tenemos que meternos con Dios porque todos tenemos un propósito, y si no, si pierdes el propósito, lo pierdes todo ahí en casa, te desesperas, te desanimas, te deprimes, y sobre todo, no cumples el propósito de Dios, ahora, sigamos con nuestra historia y tomemos la aplicación para nuestras vidas, mira, Lucas 24, del 25 al 35, Y vamos aplicando, Lucas 24, del 25 al 35, déjame tomar un poquito de agua, del 25 al 35, entonces Él les dijo, Jesús les dijo a ellos, oh insensatos, subraya insensatos, oh insensatos, y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? y fíjate que, subraya por favor, subraya aquí, todo esto, y que comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, de Jesús, decía. Subraya está ahí, porque ahorita lo vamos a volver a subrayar en otro encuentro. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro. No ardían nuestros corazones mientras él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose, mira qué intenso, en esa misma hora. En esa misma hora, o sea, en ese mismo momento, unos minutos en lo que reaccionaron, se volvieron a Jerusalén. Subraya eso, ¿verdad? En esa misma hora se volvieron a Jerusalén. Subrayalo. Estaban Maús, se volvieron de Maús. Y hallaron a los once, porque Judas ya se había matado. Hallaron a los once reunidos y a los otros que estaban con ellos. Entonces tenemos ahí que había los once apóstoles, los once discípulos, otros que estaban con ellos. Y Cleofas y el amigo que se vinieron de regreso y llegaron con ellos ahí, ¿no? Entonces había más de once, y Cleofas y, y el amigo. Muy bien. Este los hallaron ahí, ¿verdad? Y entonces dice que los hallaron, y que está, y estos decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. Al partir el pan, ¡guau! ¡Wow! Mira qué intenso. Vemos entonces en el versículo 25 cómo Jesús mismo les dice insensatos: lo ¿no? número uno les dice insensatos y les empieza a contar cómo el Cristo tenía que padecer todas estas cosas, ahorita vamos a entender por qué les dicen insensatos, les, les empieza a decir que el Cristo tenía que padecer todas estas cosas, les, ha, les habla la escritura desde Moisés, que son el Pentateuco, Génesis, Sexo, Levítico, Números y Deuteronomio, cinco libros, todos los profetas, que son eh, 12 profetas menores y cinco mayores, son 17, más otros cinco son veinti, Dos, te estoy atinando. ¿verdad? Todos esos libros usó para traérselos a la memoria, para conectar las escrituras con el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo. ¿verdad? Les, les habla a todos los profetas que todo esto estaba escrito en Moisés y los profetas y que era necesario que se cumpliera. O sea, no pasó nada malo, se están cumpliendo las escrituras. Jesús les empieza a enseñar. ¿Por qué Jesús les llama insensatos? Porque no estaban pasando las situaciones que estaban viviendo a través de la escritura para entender la voluntad de Dios en todo esto sino que estaban haciendo sus co conjeturas personales en lugar de usar la escritura y esa es la enseñanza central que quiero darte y la voy a cerrar al final pero ese es el punto les pasó por toda la escritura para que pudieran entender les dejo insensatos porque hacían sus propias conjeturas en lugar de pasar los acontecimientos por la palabra versículo 28 eh, llegan a Maús y nos dice la palabra que Jesús hizo como que iba a seguir adelante su camino y ellos le piden que se quede con ellos, porque ya era tarde. Entonces fueron abiertos sus ojos y reconocieron que se trataba de Jesús, pero él desapareció. Mira, el propósito por el cual Dios les había velado los ojos era para tratar con ellos y ahora el objetivo se había cumplido. Trató con ellos porque tenían que darse cuenta que eran insensatos y que no se venían a la escritura, o sea, que su vida realmente, que parecía que seguían a Jesús, no vivía la vida pegada a la escritura, sino a sus criterios. Y entonces tenían que entender que no se trataba de volver atrás, no se trataba de relajarse, sino de venir a la escritura. subraya eso. había que venir. Bueno, yo te lo estoy diciendo. Anótalo. Tenían que venir a la escritura para conectarse con Dios y entender sus tiempos y entender sus propósitos y eso solamente se iba a dar cuando se metieran a la palabra y quien los metió a la palabra fue el forastero Jesús los metió a la palabra y la palabra es lo que él hizo que sus ojos fueran abiertos y mientras caminaban con Jesús y platicaban con él dice que fue Jesús mismo quien los llevó a escudriñar toda la escritura para que entendieran los tiempos y los propósitos de Dios en la muerte y resurrección de Jesús ¿verdad? una vez hecho esto sus ojos fueron abiertos y pudieron ver con claridad entender que era parte del propósito, la muerte y también la resurrección de Cristo, y no desanimarse, sino que el plan, seguía en marcha, como el plan para ti para mí, sigue en marcha, aunque estemos desde casa, amén, versículo 33, se levantaron esa misma hora, wow, quizá duraron ahí solo una hora o dos, pero dice que en esa misma hora, o sea en la misma hora del partimiento del pan, y que estaban con Jesús, se levantaron, ¿Eh? ¿verdad? pero se levantaron y sin importar que era de noche sin alumbrado que, que hubiera en el camino ¿verdad? ni siquiera camino pavimentado regresaron a Jerusalén dice que a Jesús le rogaban le insistieron que se quedara ¿sabes por qué? porque ya es de noche y de noche entre un poblado y otro hay desierto no había camino no había alumbrado en el desierto pues no ves nada ni enfrente casi de ti ves las cosas entonces era muy peligroso y era muy común que entre poblado y poblado en esos caminos de desierto de sería asaltarán, matarán a la gente entonces eso es lo que está pasando ¿verdad? y le están diciendo quédate pero cuando se dan cuenta que es Jesús ni a ellos les importa que es de noche que no haya alumbrado y en ese instante subrayalo ahí ¿verdad? Esa, esa parte, esa porción de la Biblia, se levantan para irse a Jerusalén, no les importó Qué intenso muy bien, entonces eh, ellos tenían tristeza y desánimo pero Jesús les muestra que todo lo que aconteció ya estaba escrito, era parte del plan. Tenemos que animarnos. Iglesia, tenemos que levantarnos. Líderes, tenemos que continuar con el plan todos juntos. La iglesia, los líderes, eh, los ancianos, los pastores, todos como lo que somos, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Tenemos que levantarnos. Versículo 34-35. Ellos llegaron donde estaban los apóstoles y otros seguidores más hablando acerca de que Jesús había resucitado. Y en esta ocasión vemos cómo Cleofas y el otro seguidor de Jesús empezaron a contarles las cosas que a ellos les había acontecido en el camino, cómo Jesús les apreció, cómo les había hablado en las Escrituras, cómo lo reconocieron en el partimiento del pan. Y fíjate qué intenso, porque entonces, esto es lo padre cuando vas a la Escritura, ellos ya no hablaron de lo que otros les contaban, sino de su propio encuentro con Jesús. De ahí lo que las mujeres dijeron, lo que algunos de los, de los nuestros fueron corriendo también, ahora venían apasionados y emocionados porque hablaban de su propio encuentro con Jesús, pero ¿dónde lo tuvieron? A través de las escrituras que Jesús les revelaba, que el forastero, Jesús les revelaba, la palabra siempre nos va dar revelación y en ello vamos a volver a encontrar nuestro propósito y a seguir adelante, amén iglesia, ahora de la misma manera debe pasar entonces con nosotros, los líderes, los pastores y con los miembros de la congregación. Tenemos que dejar la insensatez de volver atrás, de acomodarnos y vivir el día a día. A ver qué me de para allá de hoy, se me fue bien rápido el día, hoy no hice nada, tenía planes de hacer y ya no hice, ya no avancé. ¿verdad? O voy al trabajo y yo me encierro en mi casa. Está bien que te metas a tu casa, pero ¿qué haces en tu casa? No te desconectes del Señor. Conéctate y conecta tu familia con el Señor. Amén. Con la palabra, con la escritura. Mientras estés conectado a la escritura, estás conectado al Señor. Um... Tenemos que tomar acciones respecto a Jesús y nuestro servicio a Él, tenemos que venir a la palabra y buscar de Dios para que nuestros ojos sean abiertos en estos tiempos, tenemos que levantarnos de inmediato iglesia, que no venga sobre ti letardo, sin importar la hora, el día, como en ese momento, cuando les cayó el 20, en ese momento se levantaron para regresarse de su lugar de confort. Y así tenemos que hacer nosotros ahora. Tenemos que levantarnos sin importar la hora, sin importar el día, sin importar el clima, las circunstancias y venir de regreso de nuestro Emaús, de ese lugar eh, de relajación, de nuestro lugar eh, de... de, de, de de relax, ¿verdad? De descanso, de desconectarnos de las actividades de la iglesia, ¿verdad? Y unirnos al resto del equipo, de, del equipo de la iglesia y sumar fuerzas e intercambiar opiniones con nuestros líderes, en nuestros grupos de conexión y los líderes a su vez con los pastores, ¿verdad? De lo que Dios está mostrando a los líderes. ¿verdad? O, o que a, a, a las ovejitas, a los líderes les van platicando lo que Dios está mostrando, ¿verdad? Y poder llegar a un, a un. Obviamente, siempre Dios va a hablar a través del pastor, pero muchas veces estos comentarios son confirmación de lo que Dios está haciendo. Cuando tú te metes con Dios, pastor, fíjese que a mí Dios me mostró y dices, wow, porque he estado orando y Dios también me ha dicho esto. Amén. Pero súmate, no es porque, a ver, ¿qué nos dicen? Ah, si ya no me gustó, le cambio de canal, ¿verdad? Y me cambio a otra congregación este domingo, ¿no? Y así ando picando de un lado al otro, como si nada más se trata de ver una prédica, pero no. Se trata de caminar en el propósito, conectados como un solo cuerpo en tu congregación. Amén. Muy bien. Entonces, eh, te dice que tenemos que volver a nuestro lugar de relajación. Tomar decisiones de lo que vendrá para la iglesia conforme a la voluntad de Dios en estos nuevos tiempos. Pero vamos a avanzar. Voy a ir cerrando, ¿verdad? Lucas 24, 36... Al 49, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, los 11, más los que estaban con ellos, más Cleopas y el amigo que se acababan de regresar de Maús, chocache que atesto que se regresaron de Maús, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo no les iba a decir esa frase? Si se les apareció nunca tocó la puerta, imagínate. Dice que entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo ¿por qué estáis turbados? y vienen a vuestro corazón estos pensamientos mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ver porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo primero de miedo no creían, verdad, era un fantasma yo era de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo ¿Tenéis aquí algo de comer? Ah, es estar intenso también. Entonces le dijeron, parte, le dieron perdón, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese toda la, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, y mira, añade, y en los salmos. Entonces, Subrayale. Bueno, subrayale desde estas son las palabras que os hablé. Estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Sigue subrayando. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, Así está escrito y así fue necesario que el Cristo pareciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Wow, esto está mega intenso. Fíjate, vemos en el versículo 36 que mientras ellos estaban hablando y se animaban unos a otros acerca de Jesús y Jesús resucitado, junto con Pérez, que se había regresado y el amigo, Jesús mismo se desapareció a todos. Al menos se turban pensando que era un fantasma. Esta situación de la resurrección era, mira, esto es bien intenso, era algo que les rompía los esquemas como a ti y a mí nos está rompiendo los esquemas el COVID, todos los cambios cambios de higiene, cómo tienes que desinfectar limpiar, que no puedes estar en lugares más grandes de cierta cantidad, que no podemos ir a eventos no podemos ir a las iglesias, no podemos haber multitudes grandes, tantas cosas tantos cambios que nos están rompiendo el esquema nos está rompiendo el esquema una pandemia o sea una epidemia mundial a ellos les estaba rompiendo el esquema que el Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías, se murió O sea, ya no hay esperanza de salvación No hay esperanza Y yo sé que es difícil Pero al menos entre nosotros tenemos la esperanza a donde vamos de aquí Pero para ellos la esperanza estaba muerta ¿No? pero fue así Y su amigo eso pensaban. Creíamos que era el Mesías, pero bueno entonces era algo que para ellos era su crisis del momento como nosotros estamos viviendo nuestra crisis del momento pero así como fue esa crisis y Dios se les manifestó y les habló también Dios nos está hablando el día de hoy con esta palabra porque vamos como caminando con él el desierto como contándole a Jesús lo que está pasando de la pandemia como si no estuviera escrito como si no estuviera escrito al final de los tiempos pero vamos a hablar vamos a avanzar perdón eh ¿Sabes? Muchas veces nos atemorizamos de lo nuevo y de lo desconocido, pero el temor nubla nuestra vista y no podemos ver las cosas con claridad, en los siguientes versículos Jesús comienza a hablar con ellos para demostrarles que Él era, comienza a darles confianza, toquenme, vean, palpenme, los espíritus no son así, pero sabes que aún comió con ellos, te decía que eso era muy interesante, comió delante de ellos y... ¿Y por qué comió con ellos? Porque sabes lo que ellos estaban acostumbrados de antes, porque no, no, estaban en el, como en el asimilar lo nuevo, entonces lo que haces es como que para que tomen confianza, voy a hacer lo que acabé, tienen comida, denme algo de comer, y come con ellos, o, o come el delante de ellos, ¿para qué? Porque así era como él se relacionaba, no era así desayunaban, comían y cenaban juntos y mientras lo hacían, maestro explícanos esta parábola, y maestro dinos de esto, y maestro del César, y maestro de lo otro, sentados a la mesa convivían y compartían la palabra y entonces lo hizo como a la vieja manera para que vieran que era Jesús ¿ves? y entonces bueno ahí comió con ellos y entonces dice que comió delante de ellos y les habló comienza la escritura, como antes, a enseñarles y a revelarles, les habló acerca de la escritura de la ley de Moisés y los profetas, explicándoles que todo esto estaba escrito y era necesario que se cumpliese en él, ¿Verdad? nuevamente vimos que otra vez citó, les habló toda la ley de Moisés, los profetas y algunos salmos, pero mira, vamos cerrando verso 45 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, lo mismo que hizo con Cleófas y su amigo, de camino a Maús, ¿verdad? O llegando, hermanos, es lo mismo que hizo con los 11 y los demás que estaban con los 11. Y nuevamente le tocó a Cleofas y a, y a su amigo, ¿verdad? porque faltaban almas, no Les volvió a abrir los ojos y el entendimiento después de pasar tiempo con ellos, hablándoles su palabra. La palabra, cuando tú pasas tiempo con la palabra. Dios te va a abrir el entendimiento ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿cuál es el propósito? para que no tengamos temor, sino entendamos ¿por qué? y podamos caminar y avanzar en el propósito, cuando buscas de Dios, Él te revela los secretos ocultos que no conoces lo que no puedes ver, versículo 47 dice que les dio un propósito ¿verdad? les dio un propósito porque les dice en el versículo en el versículo 47 vemos que les dice que se puse eh, que se predicase a su nombre en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén, entonces ahí vemos que ya les está dando un propósito versículo 49, les di instrucciones y les pide esperar versículo 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, les está dando las instrucciones o sea, yo les voy a enviar la promesa del Padre, ¿verdad? pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén o sea, solo los que estaban allá en la ciudad de Jerusalén tenían que estar juntos hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Sabes? Este es el Evangelio de Lucas. Y, y con esto, y lo, los últimos versículos que te voy a leer, Lucas está cerrando su Evangelio. Y es justo con este cierre, con lo que inicia el libro de Hechos. Porque se cree que Lucas escribió el libro de Hechos, ¿no? Es Lucas quien lo escribió. Y eh, está, está, está haciendo, bueno, no me voy a meter en eso ahora, pero es Lucas quien escribe Hechos. Y empieza Hechos con el cierre del Evangelio. O sea, lo que está aconteciendo aquí, que ahorita voy a seguir leyendo el, el último bloque, ¿verdad? Lo que vamos a leer es el cierre de cuando Jesús las da instrucciones y asciende al cielo. Y con eso empieza Hechos 1. Cuando ellos salen y lo ven ascender al cielo y, y lo saquen, ¿qué están viendo? no Así como lo vieron irse, lo van a ver venir de regreso, ¿no? Y de ahí se van a orar al aposento alto y llega a Pentecostés. Vamos a ir, vamos a avanzar. Está. Está interesante y se está conectando Lucas con Hechos. El cierre de, de Lucas es el inicio de Hechos. ¿verdad? Entonces, eh, les pide que esperen, que tengan paciencia. Jesús les dice, vuelvan a Jerusalén y esperen para ser investidos el de poder desde lo alto. O sea, era necesario ser investidos para lo que venía. Y si todo esto es tan parecido a lo que estamos viviendo, que nos hemos vuelto a lugar de confort creyendo que ya la iglesia no es lo mismo, ya se frió, y nos estamos relajando, porque ya no quería lugar, ¿verdad? Y que como que ya se acabó lo otro, ¿verdad? Y nos estamos relajando, nos, es como que somos nosotros en la historia de mau solo en nuestros tiempos y Jesús viene a nosotros como fue a ellos en el camino para traernos y revelarnos que necesitamos ir a la palabra para que nuestro entendimiento se abra y podamos ver que todo esto ya estaba escrito esta pandemia y muchas otras cosas que vendrán todo estaba escrito para el final pero tú y yo no podemos detenernos porque tenemos que ir preparando todo sea que nos toque preparar el final o sea que preparar hasta donde lleguemos y mientras tengamos respiro y vamos preparando todo para que la siguiente generación continúe hasta el día de la venida de Cristo amén, muy bien, entonces es el propósito no podemos detenernos por una pandemia ¿no? ni cree que ahora, que ahora vamos a ver las series todas las series de, de, de las diferentes cadenas que no les voy a hacer me, este, anuncio ahora, verdad muy bien, voy a seguir leyendo Lucas 24, 50 al 53 y vamos a cerrar dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos, así empieza Hechos y fue llevado arriba al cielo ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén, esos hechos dos con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando bendiciendo a Dios, amén ahora, ¿quiénes ellos? los once, los que con ellos estaban, y los dos que se regresaron, Cleofas y el amigo a ellos se les dio las instrucciones, y dice que ellos se regresaron a Jerusalén, ellos estaban juntos en o sea, ellos, son todos ellos, incluyendo a Cleofas y el amigo que ya se estaban yendo de regreso a su lugar de confort, a su emaús ¿Sabes? Si Cleofas y su compañero Si Cleófas y su compañero No hubieran regresado del lugar de confort No hubieran regresado del maús Se habrían perdido La mejor parte, se habrían perdido El pentecostés, que con eso empieza una nueva Etapa de la iglesia de Jesucristo Y una nueva normalidad Como le llaman ahora, ¿verdad? nuestra nueva normalidad Ellos también tienen una nueva normalidad para el, evangelio, para el evangelio y el inicio de la iglesia primitiva, porque antes era Jesús yendo de un lugar a otro. Ahora empezaron a hacer iglesias en las casas, como tú y yo. Hello, te van cayendo los, tan, 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 los 20, ¿no? Qué intenso. Quizá estamos volviendo al inicio y va a ser el cierre, ¿no? Pero todavía más glorioso. Y tú y yo tenemos que ser parte de eso. Entonces, vemos aquí el inicio, que ellos son parte de esta nueva normalidad para aprender el Evangelio y el inicio de la Iglesia Primitiva pero tenían que ser investidos del Espíritu Santo y yo creo que algo grande va a venir de parte del Espíritu Santo para investirlos para esta nueva normalidad esto es una palabra de parte de Dios para ti, no te despegues no te desconectes, sal de tu lugar de confort para que puedas ser de los pocos que estaban el día de Pentecostés y de esos que fueron investidos y empezaron la nueva Iglesia la nueva normatividad, la iglesia primitiva, Jesús les estaba pasando la estafeta, ahora serían ellos los que estarían llenos del Espíritu Santo, como Jesús lo fue en el río cuando se bautizó en el río Jordán, para hacer el trabajo de evangelismo, Jesús les está llamando, sal de tu lugar de confort, entiende que lo que está ocurriendo ahora mismo, ya estaba profetizado desde antes y era necesario que se cumpliera. Así como se lo dijo ellos, te lo están diciendo a ti hoy. Sal por favor de tu lugar de confort, levántate de ese lugar de series donde estás viendo todas las series, todas las novelas, toda la televisión o encerrados en su cuarto, metidos en las redes sociales. Salgan por favor, iglesia, de su lugar de confort. Jesús les está llamando, Jesús les está gritando, levántense y salgan del lugar de confort. Sal de ese lugar, entiende que esto que está ocurriendo ahora mismo, nuestra pandemia, ya estaba profetizado desde antes, era necesario que se cumpliera, no tenga temor, créanle a Él, tomen tiempo de oración y tomen tiempo en su palabra, no solo el devocional, el devocional es muy corto, tomen tiempo en su palabra, para que esta les abra a cada uno el entendimiento, ¿verdad? para que te muestre su voluntad para este tiempo y para que te revista de poder, de lo alto, para poder Cumplir ese propósito, vuélvete al plan de Dios, iglesia. Preparémonos, porque si todo esto no se ha acontecido, aunque las cosas fueron diferentes, pero todo es tan igual entonces también vendrá un nuevo avivamiento del Espíritu Santo y yo quiero estar ahí yo quiero estar en oración en la palabra y ser parte cada uno hagamos en nuestros propios hogares nuestro aposento alto donde le busquemos para que cuando llegue la investidura de parte de Dios estábamos en el lugar correcto cada uno en nuestra casa hagamos nuestro propio aposento alto todos unidos en un mismo espíritu para, la, para lo que lo que vendrá, todos conectados a la iglesia, todos conectados a la voz todos aportando, todos ayudando todos sirviendo, mira unos reciben despesas, otros dan despesas, otros caretas, otros aportan en, en efectivo para ayudar para, la, para las, eh, las eh, caretas para los cubrebocas, otros recogen porque son los que tienen necesidad, otros están enseñando, otros siguen ministrando dando cursos, otros siguen tomando cursos para seguirse sanando, tenemos que seguir avanzando iglesia, quiero pedirte que podamos orar ahora, vamos a terminar con orar yo quiero pedirte de una manera simbólica y profética que te levantes de tu lugar como un simbolismo de que te estás levantando de tu Emaús, de ese lugar de confort que vas a dejar en el nombre de Jesús para volverte a lo santo, para volverte a la palabra para volverte a lo espiritual para volverte al propósito y conectarte a la iglesia para que juntos hagamos el plan y propósito de Dios porque Dios no nos llamó individuales nos llamó a ser una iglesia y juntos a ser iglesia amén, vamos a ponernos de pie Padre en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, ahí, en cada lugar Señor, en cada hogar, cada persona que se está poniendo de pie Señor, lo está haciendo con una decisión en su corazón de volverse de su lugar de confort de su Emmaus, de ese lugar de confort Señor, donde se habían estado acomodando Señor, relajando, descansando que pasando más tiempo en televisión y redes sociales que en búsqueda de ti, de tu palabra, porque no estaban entendiendo Señor, que todo esto Señor, ya estaba escrito de desde antes y era necesario que se cumpliera junto con otras profecías que nos falta por ver cumplir, padre pero que todo esto es parte de no tenemos que atemorizarnos, no tenemos que desanimarnos ni volvernos atrás sino mirarte a ti, mirar a tu palabra conectarnos como iglesia y decir que sigue adelante, unirnos con los demás para poder trabajar juntos hacer iglesia, seguir predicando el evangelio rescatar las almas porque el tiempo se acorta, el tiempo se acaba señor, padre que podamos despertar del letargo señor que entendamos que tú nos permitiste venir a casa, Señor, sí, para protegernos de un virus, para relacionarnos mejor con la familia, tenías que trabajar y sanar y restaurar cosas en la familia, pero Padre, tenemos que venir a levantarnos de nuestro maús, entendemos, Señor, de ese lugar de confort, y venir a la palabra para poder entender y dejar la insensatez atrás, de hacer nuestros propios juicios, y poder entender a través de la Escritura, Señor, cuál es el plan, qué sigue adelante y cuál es nuestra función, Señor. Eh, como miembros, cada uno sumándonos a la Iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Señor, que en esto hora se rompen yugos. Señor de letargo espiritual, de pereza de leer la palabra, de pereza para orar, de pereza Señor para buscar tu rostro, para adorarte de desánimo, Señor se rompen yugos Señor y se rompen cadenas Señor de depresión, de desánimo de tristeza Señor y declaramos en esta hora que lo mejor está por venir y que nuestros ojos espirituales son abiertos con este ejemplo de Maús y declaramos sobre nuestras vidas, nuestras vidas también Señor que nosotros tenemos en este día Señor un regreso glorioso de Maús, de ese lugar Señor donde nos estábamos eh, conformando Señor para venir a tu gloria Señor, a tus planes y propósitos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén que el Señor te bendiga iglesia, les amamos